0: Ну, я захожу на два часа, людям было нечего делать, кроме как читать. Все плохо, и все идет к тому, что все будет еще хуже. Я не люблю писать плохое. Плохое и без меня напишут. Может, даже и Маргин штерна кажется, как хлебников. Как же вы все
1: Салют! Меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей. Книжный чел. Сегодня у меня в гостях Алексей Сальников. Алексей, здравствуйте. Давайте начнем с моего любимого вопроса. Что вы сейчас читаете? Фазилия Искандера,
0: Сандруис Чегема.
1: Вы перечитываете или впервые? Нет, я впервые. Там, я
0: уже в, на нескольких встречах здесь в Москве рассказал. Uh -huh. Я давно уже приметил эту книгу. Но в приступе великодержавного шовинизма я перепутал авторов. Я, я заприметил книгу Фазилия Искандера, но на Озоне заказал книгу Чингиза Итматова «Плаха». Uh -huh. И такой, я знал, что книга Сандровича и Гема э, веселая, но перепутанная книга. У меня начали закрадываться некие подозрения, что книга с названием ⁇ Плаха ⁇ может быть не Я где-то до 50-й страницы ждал шуток, вот, а потом все-таки сообразил, что я что-то перепутал. И вот я все-таки купил Искандера, и вот сейчас с удовольствием читаю.
1: А вот вы вообще читаете больше современную литературу или все-таки из тех времен? Все-таки
0: из тех времен почему-то. Видимо, не все успел еще прочитать.
1: У вас есть какой-то список
0: вот. нет, тех, это кто, не ха причитал. хаотическая совершенно штука.
1: А как принимаете решение?
0: А я хожу по книжному магазину, бац, смотрю, что-нибудь интересное увидел. Я ж не только художественную литературу читаю, я еще научпов всякий. Вот тут захватил, значит, книжку "Неразумная обезьяна" про пропаганду, но пока ее где-то на треть только прочитал. Ну, как действует у нас пропаганда? Uh -huh. Она, в принципе, могла оставить из двух страниц. То есть, почему она на нас действует? Ну, там на первой странице может было крупным шрифтом написать, потому что мы устроены так, чтобы быстро принимать решения. А на второй странице ну, краткое содержание, собственно, этой книги. Вот.
1: Вы чувствуете воздействие пропаганды на себя?
0: Воздействие хорошей пропаганды, наверное, не чувствую, потому что хорошая пропаганда, она должна как-то так проникать
1: настолько, что не быть заметным. А сейчас есть вообще она хорошая пропаганда?
0: Ну, она сейчас, скажем так, добровольная пропаганда. То есть люди предпочитают находиться в, на таких новостных ресурсах, которые будут их каким-то образом утешать. Ну, то есть, или быть удобными их взглядом. Ну, то есть близкие их взглядом новостные ресурсы. И mm -hmm. можно, собственно, и дружить с теми людьми, которые разделяют их взгляды. Как правило, Поэтому можно всю жизнь теперь находиться в иллюзии, что тебя окружают только единомышленники. Ну да, в пузыре. И, и да, и читаешь только те новости, которые тебе нравятся. Вот.
1: А вы как-то с этим боретесь сами, чтобы читать а я, Да,
0: я все подряд, как бы все-таки смотрю, но иногда на меня вот что-то такое иногда пропирает что-то такое, что я не совсем согласен. Вот.
1: Может быть, какой-то пример расскажите? когда проперла.
0: Ну, когда проперла, я помню. Ныне покойная Новодворска перед каким-то чемпионатом, ну, в смысле, какой-нибудь матчем по футболу написала, ага, хоть бы проиграли, не заслуживаем. И как-то меня это покоробило, да что ж, думаю, такое? Ну, должно mm -hmm. же. У нас же как бы... Не, не, ну, у нас, конечно, не фонтан, но вот не тотально же как бы все отвратительно. То есть,
1: ты... Да. Ну, это как карикатурные какие-то уже примеры. Mm -hmm. Понятно. А вот вы сказали, что... Больше по старой литературе, не по современной. Но все-таки интересно, а из что-то читаете? Вот Новое Пелевиное? Еще не
0: успел. Вот. Но прочитаю. Планируйте. Да.
1: Вы говорили, что он там публицист в каком-то интервью, что он не писатель. Ну,
0: это, во-первых. Скажем так, это от интервью к интервью мнение может меняться. Просто у человека у него хорошее настроение, плохое mm -hmm. настроение. Вот. Некоторые люди, по-моему, могут специально еще как бы злить интервьюера, например.
1: То есть это вы это троллинг был с вашей стороны.
0: По-моему, сейчас, может быть, раньше Пелевин был, скажем так, публицистом каким-то, ну, таким что-то было в нем публицистического, но сейчас скорость новостей и э, инфоповодов она настолько выросла и отклик на них настолько быстро вырос причем люди успели пообсуждать что-нибудь забыть тут же появился новый инфоповод опять все обсуждают опять забывают что все-таки пелевин мне кажется стал более масштабным вот
1: а поясните, потому что мне кажется, что наоборот, он вот в последние годы пишет как, как блогер. Там какая-то новая нет, тема, нет. там БЛМ, феминизм, он там шутит над этим. Появляется что-то новое, он шутит над этим. Нет,
0: он опередил. Вот, вот с, с этим непобедимым солнцем, uh -huh. да, по-моему, неплохо там на опережение было как-то это. Все с, 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 про, про эту инфобомбу, если я не путаю ничего.
1: Но мне непобедим солнце» тоже понравилось. А опережение чего?
0: Опережение каких-то американских настроений. Угу. Забавно получилось, пророчески довольно-таки. Но волна коронавируса смыла эту как, как бы вот эту всю штуку. <свы> да. Да.
1: Окей. Вы упомянули Сенчина, вы его любите из... Да, да. я Санимина. люблю
0: Чехова и Сенчина, получается. Ну, угу. потому что они близки.
1: А с чего начать, начать читать Сенчина?
0: С повести прекрасно, э, «Ничего страшного». вот. Ничего страшного. У нас,
1: как всегда, все ссылки на произведение, которые да упоминаются, вот, ну, в описании.
0: Его любимая вещь у меня, у меня, да. Я прямо обожаю ее. Там она, знаете, чем прекрасно, что люди, там конец 90-х, начало 2000-х уже появились в магазинах, а я уже рассказывал это вот в другом интервью, но уже появились угу. стиральные машины, но их пока еще люди не, не так широко покупают. Как будто в ожидании, что люди начнут зарабатывать наконец-то на, на бытовую технику, на все остальное, и они начнут зарабатывать, но те люди, которые находятся в этой повести, они еще этого не знают. Им кажется, что они в каком-то тупике вообще и нищете, вот. У них куча проблем. Там неоплаченные счета. Жена работает в киоске. Там ее как-то этот владелец киоска все как это пытается, значит, надуть. Отец хоть и работает в университете или в институте, вот тоже все сложно. Карьеру он не сделал, он не богат. Ему предлагают рекламировать казино, которое открывается, потому что он похож на некого... Ну, на некого генерала, он uh -huh. красив. Типа пожилой. Еще у них есть э, дочь разведенная. Мать-одиночка. У них и у нее есть ребенок маленький, который тоже требует каких-то сладостей, каких-то игрушек, все такое. И вот они в каком-то отчаянном, таком полуотчаянном положении живут, еле-еле выкручиваются. И они еще не знают, да, что вот у них скоро жизнь изменится. Просто так исторически сложится. Mm -hmm. Такая. Она дает надежду вообще на... Ну, и чтобы переживать и другие трудные времена.
1: А кто, по-вашему, сегодня главный русский писатель современный?
0: А я не понимаю вот этой... В процессе не видно, кто главный русский писатель. Думаете,
1: в самом процессе, где мы находимся.
0: Видно? Ну, я не знаю. Я как-то не вижу такого.
1: Ну, в времена Толстого и Достоевского, наверное, было очевидно, что они главные на тот момент... Романисты русские?
0: Ну, может быть, было видно, да. Ну, такие масштабные фигуры, да. Но это уже сложилось ведь гораздо
1: то есть уже ближе к их старости, что ли. Угу. Не знаю, кто главный. Ну, давайте по вашему субъективному ощущению. А
0: удивительно, знаете, что, что давно не было большого такого романа да. масштабов, да, Толстого, скажем так, или Достоевского, там, Шолохова, или даже Солженицына. Нет. Как-то почему-то вроде книги толстые ходят, а больших романов таких все-таки еще не появилось. Ну, их ведь многое быть не может. Угу. Сколько их вот, это посчитать? Войну и мир там, братьев Карамазовых преступления, наказание. Вот это вот 19 век, потом что взять у нас: Тихий Дон,
2: доктор, доктор Живага.
0: Живага. Потом позже, значит, что-нибудь еще Солженицынское, что-нибудь. Вот архи... угу. архипелаг Гулаг, но это не совсем роман какие-то вещи,
1: господи. На мастера Маргарита, возможно, в какой-то степени. Нет,
0: он, кстати, нет. Это, по-моему, небольшой роман. Он э, понаделал шума в перестройку, да, uh -huh. и экранизации тоже. Но это, не знаю, собачье сердце, и то роман больше. Мне кажется. По влиянию и значимости. Да, да, ну да, потому как он людей как бы слегка трясет.
1: Но в Америке, кстати, достаточно много, там же у них целый э, термин, есть э, великий американский роман, и ну, вот эти все толстые э, романы продолжают писать современные писатели.
0: Ну, в Америке, видите, там они вообще, мне кажется, любят называть все великим, и вот такие... И любят зарабатывать большие деньги. Бессмертным, все, да, да, да. И все это у них великие перезапуски серии, и кроссоверы, и бог знает, что... И... И перезапуски, и приквелы, и сиквелы, и триквелы, и, и потом это все бац, через год даже и не вспомнить, что там осталось, от больших романов, от таких вот. Вроде бы все громыхало, там шокировало, там наводило шороху, экранизировалось со страшной просто силой, с кучей каких-то актеров на какие-то безумные бюджеты, а потом вспомнить нечего. И даже пересматривать не хочется.
1: Ну вот, кстати, из -за современной зарубежной литературы что-то отдельно отметите?
0: Ну я вот все-таки Мартина Эмису люблю, хотя его э, роман, как там, "Зона интереса" или "Интересов", она меня как-то, ну он мне не понравился. Он приводит список использованной литературы, но что мы там узнаем нового про Холокост? Как бы не... то есть там тема Холокоста затрагивается, но она затрагивается каким-то образом уже как-то как вот как многократно. Я не знаю, зачем он это написал. Ну, вот А вот его романы все-таки, именно лондонские, вот такие информации деньги, вот в этом он силен.
1: Значит, Эмис, кто еще?
0: Э, ну, Джон Ирвинг, я его любил когда-то, но сейчас он уже старенький. Вот. Собственно, вот роман «Покуда я тебя не обрету», мне он больше всего нравится, он немножко вот помог появиться Петрову.
1: А каким образом?
0: А там обыгрывается то, что как бы, как бы ребенок сначала слушает слова матери, как у, не, как у него проходило детство. То есть его воспитывает мать, и у него воспоминания какие-то такие, как ему все объясняли, как, как там все было. Да? Uh -huh. Мать ему объясняла, как все было. А потом он попадает к отцу и к родственникам отца, я узнаю, что и мать у него была не фонтан, то есть они ему по-настоящему, ну рассказывают, как все было, что она на самом деле была проституткой, что, что те солдаты, которые к ним ходили, они вовсе не друзья матери по танцам, как вы бы, были, ну и вот все такое. Вот с этих двух, вот эти две точки зрения. Uh
2: -huh.
0: Хотя вот и рассказ Борхиса же кажется сад расходящихся тропок, по-моему, то тоже несколько точек зрения. Вот. но, но почему-то поразил именно роман
1: Ирвинга. Отлично, интересно. Надо будет почитать. Вот вы из современных русских назвали Сенчина. Сенчина? А кто еще в ваших фаворитах? Но
0: я как-то раннего Сорокина любил, но сейчас он все-таки потерялся в нашей реальности. Её, она у нас все-таки... Она сейчас не общая реальность, mm -hmm. как, допустим, как раньше выходил фильм, допустим, на первом или втором канале, mm -hmm. когда было две программы, и его все видели. Да даже в 90-е, если э, песня появлялась на радио, ее все знали, потому, yeah. на любом радио, потому что было не так уж много этих радио. Mm -hmm. Сколько их там? Ну, неважно. Или книга выходила. Ну, если советское время брать, людям было нечего делать, кроме как читать. Роман-газету какую-нибудь. Это было событием, да. А сейчас ну, вот этой общей реальности нет. Сейчас можно слушать песни определенного жанра. И при этом не пересекаться с, с, с песнями, другого поджанр вообще uh -huh. сейчас столько видов всего вообще и поэтому Сорокину мне кажется тут негде зацепиться он все-таки мастер пародировать реальность а эту реальность трудно пародировать потому что она слишком многообразна можно цепляться за авторов как он делает да пародирует там прилепина еще кого-то но это уже видимо не так интересно что ли. и как проигрывает почему-то.
1: А что у вас любимые из раннего Сорокина?
0: Ну, не совсем раннего, это вот «Тринадцатая любовь Марины», например, mm -hmm. мне очень нравилось. И просто рассказы, вот, еще советского времени. Хотя, мне кажется, кто-то посоветовал, не помню, где-то в сети сказали, что весь Сорокин вышел, наверное, из просмотра какого-то голландского, что ли, фильма «Свитнес». Вот. Я глянул, скачал специально, в сторону. Ну, в принципе, да, что-то такое. Ну, или это просто кто-то блеснул своим этим кино, киноведческим талантом. Ну, похоже, как бы, да, очень похоже на то, что как-то умудрился кто-то посмотреть. Как, как Крапивин у нас на ГДРских фильмах, как будто бы, скажем так, брал основу некую, что ли, где умудрял... Не знаю, где он, правда, смотрел. Интересно. Он, очень похоже. Вот какая-то немецкая тема, эти пионеры, вся формы и что-то и, что и какие-то.
1: Ну, надеюсь, спрошу Сорокина. У нас, э, возможно, будет в перспективе с ним выпуск. Э -э, задам этот вопрос. Значит, вы назвали его... Давайте еще, может быть, парочку современников. Вот вы Прилепина упомянули. Как к нему относитесь?
0: А как-то нейтрально я его не читал. Угу. вот. А кого же я читал? Вот в такие моменты, когда спрашивают, я сразу начинаю забывать. просто. Вот. Мне тут понравилась книга Светланы Сачковой, люди и птицы. Вот.
1: Расскажите? Ну,
0: мне ее прислали, чтобы я написал там, знаете, на заднюю страницу обложки. Блерб это называется. Угу. Вот. И я уже подходил к ней со скептисом, потому что было до этого несколько книг. Для которых пришлось писать вежливые слова.
1: А потому что в любой книге
0: есть что-то хорошее, а я не люблю писать плохое. Плохое и без меня напишут, угу. а я люблю какие-то положительные вещи находить. И тут я с удовольствием наконец-то прочитал книгу и был просто поражен, потому что она начинается и продолжается, как знаете, такой реалистичный русский роман, где все плохо, и все идет к тому, что все будет еще хуже. И вот там есть владелец бизнеса, который, которого кидает партнер, он весь в долгах, он чуть ли не бомжует. Потом, значит, со своим парикмахером, значит, они начинают снимать квартиру, как-то там околачиваться. Там есть девушка, которая никак не может себя найти, и ее молодой человек который говорит, что она эгоистка. И она как эгоистка, значит, ничего и не эгоистка. И, и, и значит, тоже у нее все плохо. ее Сестра ее близнец там отбивает у нее молодого человека. И, значит, какое-то безумие творится. Ее как-то выживают, там заставляют там как-то... Ну, все у нее, в общем, плохо. Вот. И в итоге заканчивается тем, что что два мужика крадут ребенка чужого и вывозят его за границу. Вот. Но при этом они все положительные. Они положительные герои. Вот. Как ни странно, вообще. То есть это ж... и, и вообще девушка находит себя в итоге. Как бы, все заканчивается благополучно, что интересно. А начинается как бы немножко таким нытьем. Поэтому многие думают, что это скучно и плохо. Вот. А это очень оптимистичный такой роман, немножко сказочный все-таки.
1: Хорошо. Нет,
0: ну, Иванов, мне вот, пищеблок, допустим, угу. я прочитал книгу. Мы с женой прям с удовольствием прочитали книгу. И ждали экранизацию, и она нам как-то зашла меньше, чем книга. Потому что в книге больше юмора и веселья как-то.
1: Наверное, вы знаете, что есть разные способы поддержать меня и мои проекты. Например, многие делают это на Patreon. Недавно появился еще один способ помочь развитию моих проектов и получить классные бонусы за это. Теперь у меня есть своя страничка на Бусти. Поддержав меня на Бусти, вы получите доступ к сообществу мастеридеров со своими чатами, встречами один на один, нетворкингом и мастер группами Еще вы сможете получить доступ к эксклюзивному контенту 420 подкастом, и моему книжному клубу, где мы раз в месяц собираемся очно и онлайн. И другие бонусы, например, личный коучинг от меня. Переходите по ссылке в описании и выбирайте уровень, который вам подходит и по карману. А еще Бусти стал спонсором сегодняшнего выпуска, чтобы рассказать другим авторам про свою площадку. Если вы блогер, подкастер, музыкант, иллюстратор, писатель, фотограф, в общем, если вы создаете какой-нибудь контент, попробуйте Бусти. Тут вы можете давать своим подписчикам самые разные бонусы, а сами получать выплаты и развивать свои проекты. На массу масса удобных инструментов для этого. Например, можно запускать сбор средств на разные цели или создавать закрытые чаты в Телеграме за подписку. Сервис целиком на русском и дружелюбен к пользователю. Плюс тут нет НДС для подписчиков, а комиссия для авторов всего 7%. Попробуйте, ссылка в описании под роликом. Отлично. Хотел еще такую тему обсудить с вами. Вот у вас, в том числе в Петровых, есть сентенции некоторых героев про ослабевание интереса к чтению у нынешней молодежи, что вот уже не берут книжки, там, или комиксы Петров-младший читает, а книжки и школьной программы не особо. Ну, это супер такое уже общее место да, да, сегодня. Да, да. Насколько вы разделяете вообще тревогу по этому поводу? Или это нормально, что Не ли,
0: разделяю книги? абсолютно, потому что книги все таки читают.
1: И с удовольствием, по-моему, читают. Ну, вам не кажется, что младшее поколение все таки делает Нет, это там к... же, в существенно это, реже? Это слова ученицы начальных классов. Я понимаю, что да. это не ваша позиция, я поэтому и спрашиваю. И мы, не обязательно ваша позиция. Мне
0: что-то такое задвигали как раз таки, когда мы сыну что-то читали, при этом нам говорили, что вот никто ничего не знает, все такое, что дети всегда говорят, что дети вот не такие, они совет, они не знаю, они с античных времен все не такие uh -huh. и придают идеалы отцов вот в итоге, как будто бы нет без чтения, видимо, невозможно. Понятно, что появилось больше других развлечений, но чтение все-таки остается одним из основных видов. Видимо, людям все-таки чего-то не хватает без литературы люди все-таки не могут.
1: А, ну вот я все-таки боюсь, что для многих школьников нынешних э, это уже не основной. А основной, я тоже
0: школьник был, я фантастику всякую читал, mm -hmm. вот у меня было отвращение к классикам. Вот к Чехову я вернулся только после всяких вот этих толстых, и тонкие, после вот этих рассказов я mm -hmm. только спустя вот пару лет читал, читал вот тут просто только вот после школы. Только, только только начал. Вот.
2: То ну, есть на, это на нормально. Ну,
0: я в юности полюбил, конечно, и Платонова полюбил в юности. Ну, у юношества тоже есть какие-то предпочтения, за которые они цепляются, конечно же. Ну, те, кто любит читать. А такие, опять же, есть все равно.
1: Вот вы говорите, есть все-таки что-то же в литературе, что э, заставляет ее сохранить свою роль для многих да. людей. А что, по-вашему?
0: Я, наверное, предположу, что среди других развлечений и среди наук различных, то есть, скажем так, физика, математика и все остальное, это наука такая пророческая, то есть она дает прогнозы, что будет, если будет вот так. Вот. А литература и общее искусство, оно фиксирует данный момент и позволяет сравнивать его потом с какими-то моментами прошлого. И, и наиболее всего наверное, людей очаровывает, когда они читают какие-нибудь старые книги да, и находят в них ответ на современные вопрос. Ну, ну, возможность сравнить с настоящим взглядом человека того времени, даже пятилетней давности, mm -hmm. трехлетней давности. Или сравнить себя с героем, что ли. Это такая... Литература – такая сравнительная наука. Это, это, ну, вообще искусство. То есть, как люди видели да, других людей
1: в, в, в,
0: буквально недавно. Вот. Или давно.
1: А с кем из э, известных литературных героев вы себя сравнивали?
0: Так, но ну мне хотелось быть каким-нибудь набоковским героем, таким презрительным интеллектуалом. А в юности это удается. Ну, интеллектуалам-то не всегда, а презрительным и снобистским это да. Это вот, видимо, с детства как-то вот... это Сарказма в детстве нет, он копится, видимо, все детство там целые баки, значит, его накапливается И к юности буквально там это все начинаешь презирать Толстого там ну вообще всех там кого, кто в школьном учебнике есть все они не такие вот все их разбирать что хотел сказать автор да ничего он не хотел сказать как бы, вот а на самом деле ведь хотел сказать то есть иначе бы зачем он бы тратил силы чтобы вот вписать что дверь синяя вот ну зачем ему это было надо проще было просто сказать дверь чем или красные шторы, что-то это значит все равно.
1: Значит, в молодости презрительный Набоковский интеллектуал. А да.
0: сейчас? А сейчас я как-то даже не знаю, кто я. Я довольно такой миролюбивый человек. Меня трудно увести
1: из себя. Ну, есть ли какой-то литературный аналог? Даже не знаю. Обломов, может ну, вы все таки работаете, пишете. Ну, да, шустрый такой местами Ездите, вот выступаете, так что не совсем, наверное.
0: Ну, у меня бывают такие моменты, когда на меня находит меланхолия. Там. Однажды как-то было так, что я четыре дня подряд писал. Почему-то никто не хотел брать интервью вот в формате зума или, э, скажем так, ну, или хотя бы по телефону позвонить, записать. Вот. И все хотели почему-то текстовых ответов. Чтобы, видимо, не расшифровывать. Это было четыре дня подряд, я отвечал, как бы на это все. И на пятый день приходят еще как бы три запроса на интервью, и тоже два из них письменные. Я так усел и уже там нажал ответить, как бы, и стал набирать. Как же вы все. И уже начал, думаю, нет, спокойно и как бы обратно брал, Думаю, ладно, все, как-нибудь это.
1: В итоге дали интервью? Ну, а я просто отвечать не стал. Ясно. Вы говорили в интервью других, что просто... видеоиграми <с> увлекаетесь?
0: Ну, не искренне увлекаюсь, но да, бывает.
1: Вот у меня есть достаточно много ребят сценаристов, писателей, молодых геймдизайнеров, которые... Меня убеждают в том, что вот видеоигры это новая литература. Там есть там storytelling и глубина сюжета. Нет, в это не играх. новая
0: литература, но это такой жанр определенный. Да, все-таки, мне кажется, уже Ну, как бы немножко. Ну, что-то там от кинематографа есть, скажем так. А от литературы. Ну, от литературы что-то тоже есть, наверное. Ну, не знаю. Все-таки степень вовлеченности в книгу она. Бывает сильнее все-таки.
1: Вы думаете, если супер захватывающая игра, вы не погружаетесь в нее с головой максимально?
0: Ну это все равно как-то, это уже готовые все равно образы и, и, и не хватает авторского текста. Я же иронию не покажешь там. Э...
1: А есть же тексты видом... в играх иногда. Ну, я понимаю. Есть даже игры, это... в которых очень да, много текста. Вот, вот этот, как
0: Да-да-да, я прошел. Да. да, да как с удовольствием вам? прошел, но по второму разу почему-то не захотелось уже. Вот. Но вообще было весело, конечно, я не спорю. И там очень много иронии и веселья. Но нет, почему-то. Это блестяще, там много текста и разная, значит, лимбическая система с тобой разговаривает, и другая система там. Вот. И можно прокачивать. Я уж не понял, там навыки довольно забавные. Ну да, это такой гипертекст. Но я бы не сказал, что это литература все-таки. Это что-то другое. Это, ну, такой другой жанр. Тем, тем более, что сами игры там подразделяются на жанр. Меня, конечно, захватило там плактейлы. Инносенс, вот эта вот игра про чуму и крысы. Мне понравились крысы, многочисленные бегающие, и внезапный сюжетный поворот когда младший брат, которого спасает, там, девушка, оказывается, умеет управлять этими крысами. Тоже здорово было, и визуальное все, но это все-таки не литература. Вот. Я даже не знаю, в чем разница все-таки. Нет, все-таки вовлеченность в книгу, она сильнее. Ну, Несмотря на слабость литературы, что она не может дать музыку, например, ну, тут же, не может визуального образа прям так вот ярко воплощать на страницах. Но сила ее в том, что вот все-таки, если электричество отрубят, все равно, или когда отрубают интернет, и, или электричество, все равно вот, есть у нас вот эта вещь, это такая ресурс неисчерпаемый все-таки. В этом сила литература.
1: Но, тем не менее, вот вы говорите, что не появляется сейчас каких-то мощных, великих, больших романов. Давно не появлялось. Может Но быть, сейчас время меняется
0: время, видимо, для литературы Видимо, тоже. у нас сейчас время не совсем великое и не
1: совсем большое. Ну, как же не совсем великое? Вот люди там в космос летают, какие-то амбициозные проекты. Я Россию
0: имею в виду, большой русский роман. Он не может... Ну, Россия, да, на, на такой почве, необходимы все таки наверное,
1: какие-то подвижки. Вот. Люди не чувствуют себя большими. Ну, то есть, в мире вы глобально думаете, что ничего не мешает появлению каких-то... Больших таких текстов, <связь> да. Ну, может, не мешает, а может, мешает. А может быть, вообще из-за того, что. Ну, тоже достаточно распространенная мысль, из-за того, что вот этот так называемый attention span, этот диапазон, горизонт внимания mm -hmm. современного человека, он сужается из-за ТикТоков, Instagram, stories и так далее. Может быть, уже просто люди не готовы к таким форматам. Может быть, что-то гибридное, вот то, что там на стыке с видеоиграми, может быть, или с чем-то еще. Это то, что ждет литературу. Нет,
0: все-таки пытались же вот подогреть роман да, вот, подогреть интерес к роману вот, песня льда и пламя все mm -hmm. закончилось пшиком в итоге чем больше раздувают вот какие-то мнимые величины из различных поводов тем как-то грустнее эти пшики получаются вот.
1: а вы читали мартина вот сам первоисточник?
0: нет у меня жена mm -hmm. читала вот а я как-то я заинтересовался сериалом вот но я заподозрил, что в наше время халтуры и слива всего на свете э, все это так и закончится примерно.
1: Ну, в итоге слили. Но первоисточник намного сильнее, на мой взгляд. Но
0: он, видите, его еще не закончил. Ну... И, и ему лучше его и не заканчивать, чтобы людей не разочаровывать. Ему лучше как, собственно, гашек поступить, умереть и все, не дописав. Комиксы. Как относитесь к комиксам? Вполне себе как-то терпимо, но супергероика меня как-то... Я не понимаю в ней.
1: Ну, комиксы же не только про супергероев. Я понимаю, да. Я просто подумал, что, возможно, то, что Петров занимается комиксами, может, это что-то навеяно вашим опытом?
0: Ну, отчасти, да. И отчасти хотелось показать, что это, это сам текст как бы такой немного... Манга какая-то, что ли, да, что с безуминкой, как бы. Ну, uh -huh. японской безуминки мне, конечно, не постичь. Они как-то умеют все таки даже в самых каких-то простых вещах даже описывать как-то бесполезно. Вот я пытаюсь пример какой-нибудь привести, даже не знаю этого. Но в любом случае, ну, хороший жанр, да. Ну, иногда мне нравится просто, как люди рисуют, а не как не что там происходит. А бывает какой-то рисунок, ну не нравится, как нарисовано. вот. А сама идея как-то... Я помню, был моден «Город грехов». Угу. Я посмотрел, как-то нет. Фильм фильм как-то... Нет, да и фильм тоже нет. Это было какое-то странное, странное помутнение Голливуда. Они там пытались как-то снять вроде все это. Мне понравилось было... стильно же, Мне тогда понравилось, а сейчас уже невозможно почему-то смотреть. Какая-то глупость. Это как с матрицей, с первой частью. Я знаю, что есть еще две, две части, и стыд от того, что ты их посмотрел. <фу> стыд от того, что ты посмотрел третью часть после второй. Можно было уже понять по второй, что третью на третью в кино идти не надо. Ничего там не будет.
1: Но первая остается великая при этом.
0: Оно... Нет, она не остается великая, и сейчас смотришь, как на какую-то глупость. Как это вообще люди смотрели. При том, что ну, еще Станислав Лем примерно про это писал. В 50-е годы, что у него есть искусственный человек, который не знает, что он искусственный. Вот там барабаны крутятся, у счетная машина. Он там женится,
1: там еще что-то такое. Ну, идея не новая, но произведение это mm -hmm. все равно не Нет, там все это будет влезвенно. тайм, по
0: сути дела. И, и как бы эти кожаные костюмы. И сейчас это. Как ты так смотришь, Господи, хорошо, что не хватило денег на кожаный плач в свое время. Ну, в смысле, даже как бы даже идей не было. А вы хотели? Нет, потому ну, просто казалось, ходить. что. Ну тогда помните, <свят> многие ходили как бы, в, в таком этом. Я вспоминаю какую-то фотографию, где ты видел, где человек там в очках в, в этом кожаном плаще, по-моему, в милицейской фуражке сидит на телевизоре. Это вот удивительная фантазия русских фотографов бытовых, которые меня поражало. Сейчас тикток занял это место. Вот. По раскрытию российской раскрепощенности. Удивительно, мы вроде бы такие стеснительные люди, а люди... А как бы тиктокеры нет. Прекрасные вообще, конечно, бывают создания. А вы смотрите тикток? Ну, я захожу на два иногда, если натыкаюсь. Как бы... Ну, сейчас как-то все реже, конечно. Но вот бывает, от скуки зайдешь, думаешь, вдруг что-нибудь изменилось в лучшую сторону. Вот, ничего не изменилось. Но, по крайней мере, вот есть треды, допустим, вот с ТикТоками, вот какими-то. Вот. Забавно. Только, только вот что интересно, их пролистаешь, и не помнишь, о чем они. То есть, что там вообще было. Потому что ну, там 150 вот этих коротких фрагментов. И по сути дела не сильно ведь ни о чем. Просто кто-то там рот открывает под какую-нибудь песенку, и все. Бывают забавные, как бы, персонажи. Бывают милые, да, персонажи. Какая-нибудь девушка там, или какой-нибудь парень одетый девушкой, или так замаскированный, что и не отличишь. Вот.
1: Ну, я, во-первых, удивлен, что вы два червь, но это.
0: Ну, нет, я не такой уж активный. Это
1: интересно. Бывает, что заходите, значит. Ну, бывает, mm -hmm. как-то накатит, да. А, а во-вторых, про ТикТок хотел сказать. Ну, ТикТоки очень разные бывают. Сейчас, да, наверное, это главная соцсеть мира становится. Но вот по, по последней статистике в Америке люди в среднем проводят в ТикТоке уже больше времени, чем в Ютубе. Это вот долго они соревновались. Теперь ТикТок вышел на первое место. Я думаю, что в мире это тоже так же будет. Я лично, например, про литературу э, и другие интересные мне темы завел ТикТок и знаю других ТикТокеров, mm -hmm. которые делают интеллектуальный контент. Но он, не как обычно,
0: грустный, не, сука, не так популярен, как, как вот это безумие, да, которое там творится.
1: Ну, так разве не всегда так было, что ну, та, да, да, безумие да. было популярнее всего?
0: У меня сын психолог, и они совместно работают с другой девушкой-психологом, и та вот хочет не, не, не совсем честно да, продвигать их психологический канал. Вот, то есть не, не то что накручивать, а как-то приукрашивать их психологическую реальность. Uh -huh. вот, у мясо и против. Такой фигни. Ну и понятно, ну да, можно, конечно, создать даже что-то вроде секты, обещая там за два сеанса излечить из всего чего угодно. Вот. А возвращаясь к два, что там просто что интересно. Бывает, так вот прояснешь что-нибудь, глупость и что. Видишь, что сейчас интересно. А бывает, что какие-нибудь старые картинки там постят, смешные, как бы вспоминаешь. Не знаю, пару месяцев назад вот-то вот картинки там трехлетние, пятилетней давности начали. еще там попалась самая смешная фраза за последний год, которую когда-либо читал. Или вообще странная. Она тянет на рассказ. Там была такая фраза. На, на, на приличных педофорумах за такое банят. но я не стал уточнять, за что там такое. Но само по себе приличный педофорум, это за такое банят, это вообще классно. Интересно. Для старшего это целый поколения
1: рассказ, кстати. речь не о педагогических ворках, если что, друзья. Ну, любопытно, любопытно. Давайте, может быть, к литературе вернемся. Вот хотел поговорить про фантастический, про магический реализм с вами. Вы в какой-то степени в этом жанре работаете, какой-то степени, а только в ней, собственно, как <смех> да. будто работа в нем начала. Вот. Поэтому интересно вообще ваше отношение к коллегам по цеху. Кто ваш любимый э, магический реалист?
0: Так сейчас почти все магические реалисты. Вот в чем дело. Такая как-то реальность, такая: то ли нас так воспитали, что ли, что и как-то сугубых реалистов, собственно, немного осталось. все как-то немножко такая. Немного волшебная реальность нас устраивает. Не всегда это сугубо реализм. ну То есть, с магическим элементом. Да, есть просто какие-то вещи, может быть, неправдоподобные. Не то, что неправдоподобная Реальность с чертовщинкой, может быть, с какой-то вот. магические
1: реалисты. Ну, кто больше всего, может быть, из 20 века? И, и давайте кто-нибудь из 20, кто-нибудь из 21, кто в этом я жанре.
0: Джойса, наверное, можно
1: взять все таки угу. Ну, все сравнивают, наверное, с Улисом да, Петровых. Да, да. Было влияние же Улиса какое-то? Несомненно. И «Москва
0: петушки», кстати, угу. скорее всего, было, потому что я сколько не открещивался, я говорил, что я не читал «Москва петушки», не читал, не читал. А потом мне подарили эту книгу, я ее открываю там и понимаю, что читал, что я выделываюсь. Оказывается, просто забыл, что читал. Просто всегда ее так цитировали, как будто бы такими цитатами, что я их почему-то... Они с таким пафосом, что я почему-то не мог их соединить с прочитанным мной текстом. Вот, удивительно. Из 21 века. Ну, не знаю, Стивен Кинг какой-нибудь. Он тоже из 20 го Кинга. Да, с детства, скажем так, как в 12 лет там аноково это переведенное прочитал. Uh -huh. Какое счастье это было! И еще что-то у него. И потом мне подарили книгу Противостояние какой-то из первых томов. Я там впервые увидел матерное слово. Прямо. Ну, правда, не помню, какое.
1: Это какая-нибудь там контркультура.
0: Нет, там вообще какой-то любитель. Знаете, какие были издания, эти фантастики? Просто удивительно, как бы в начале 90-х издавали вообще все подряд, и, может быть, даже не всегда переводные были авторы, а просто наши отечественные под иностранными. А, ну да, слышал. Угу. А, не знаю, вы назовите кого-нибудь, может, я вспомню. Нет.
1: Ну, не знаю, вот из современников я, кстати, хотел спросить про Водоласкина, вот он тоже же...
0: Вот гадство, mm -hmm. я все как-то до него не добираюсь, да? через других классиков, вот. Никак не доберусь. Мне кажется, есть, есть что-то, что, что, что вам может понравиться. До Водолазкина почему-то нет. Меня жена Шишкина любила. Но потом... А я, я, я как-то не мог добраться, да. И, и как-то я понял, что я не доберусь. Теперь уже <laughs> почему-то...
1: А почему вы... Ну, то, есть, то, что вы сказали вначале, что вы с классиков все таки предпочитаете, mm. да, а до современных уже... Не посадочном. успеваю
0: почти добраться, да.
2: Mm -hmm.
0: А много читаете? Ну, сейчас меньше почему-то получается. Вот. Но вообще довольно много, да, в планах. Я, я, я прервался от Чехова, значит, прочитал вот книгу Дональда Рейфелда ⁇ Жизнь Чехова ⁇ Мне подарили, значит, друзья, точнее, подруга на день рождения книгу. Переписка Александра и Антона Чехова. Но я ее начал читать, но понял, что так, пора остановиться, надо хоть как бы художку, как бы обратно, хоть немножко художественную литературу почитать. Вот, собственно, Каскандеру вот, подался. И можно ведь находить и находить авторов, находить и находить, вот и читать, и читать. И можно и не успеть. Вот, русская классика от Лискова, Салтыкова-Щедрина с удовольствием. Прочитал, оказывается, зря я тоже к ним. Салтыков-щедрин же как-то изучается не сильно, как бы у нас в школе. Ну, разве что. Его по
1: по -моему, ну, его а как-то по-черно-белому, по-моему, преподают. между много... тем,
0: господа Головлев это у, -у, -у, -у. Нет, это
1: мощь, конечно. Вы еще говорили, что Ильфа с Петровым любите, что у вас да, любимый да. персонаж Астаб Бендер.
0: Ну, он в 12-й мой любимый персонаж, а в Золотом Теленке уже нет.
1: А почему Стаб Бендер, ваш любимый персонаж?
0: Ну, такой он. Он как-то замечательно описан, создан, и, и все. вот, этого достаточно. Хотелось бы чего-нибудь вот такого же. Все-таки у Игоря, черт понять, что Бендера. Вот Игорь из Петрова, а? да. Но все-таки как-то тот слишком серьезный, ну, в смысле, Игорь, а Астаб Бендер, кто -то, у него. Особых трагедий-то как бы пока его не прирезали, не было. Зато как у него произошла эта трагедия с его значит, убийством, воскрешением, лучше бы ее не было, лучше бы не было золотого теленок.
1: А почему вам не Идея красивая?
0: Нет, мне понравилось. Золотой теленок идея мне нравится. Мне не нравится, что Астаб Бендер угрожает корейка расстрельной статьей. Это на Астапа Бендера это? не похоже. Вот. Но я понимаю, что его иство пре... преобразило. Он никогда, он, по-моему, так не блефовал, он посадкой максимум блефовал. Ну, перестрелкой где-нибудь угу. там. Но это все как-то игриво и не сказать, что серьезно было, да. Он, конечно, перепугал всех арестом, но он же прямо не указывал, что их всех арестуют, они сами там местная интеллигенция там побежала самоарестовываться mm -hmm. и стучать, вот, нет, тут все таки как-то из 12 стульев он больше, более привлекательный, и еще обидно все таки из-за из того, что он не смог сбежать сохраниться почему-то.
1: Ну да, мне тоже было обидно, когда читал. Можно по Петровым вопрос? Обычно я, я понимаю, что писатели не любят рассказывать про инсайды, так сказать, своих книг, но мало ли, может быть, вы ответите на этот вопрос. Есть распространенная версия, что ну, на самом деле большинство персонажей в романе, Петрова в гриппе и вокруг него – это несуществующие на самом деле люди, просто проекции mm. самого Петрова, что вот этот его друг, который самоубился, которого зовут так же, как
2: mm, самого, самого Петрова, да.
1: что это он убил часть себя на самом деле, что и жены его нет, потому что mm. он там пишет комикс про mm. женщину, которая по ночам значит, ну, занимается типа женщина-кошка, да. Да, насколько эта версия вообще правдоподобна? Она не правдоподобна, но лично для
0: меня, но... Все-таки Петров придумывает своих близких, но не в том плане, что, что их у него нет ни сына, ни, ни жены. Он допридумывает их какие-то приключения, да, по сути дела. И они отчасти сбываются. Вот. И он же потом думает: что жене надо, ну, как-то так думает, что ей пора завязывать, что ли. Как-то так вот. Я бы, Ну, они настолько хорошие получились все-таки. Что жалко, если они окажутся выдуманными. Вот. И вообще, какая-то логика текста теряется, если они придуманы. Там же взгляд на сына с двух сторон, со стороны Петрова. Петрова да. же тоже там описана. Да. Ее мысли описаны. Там она не на выдуманную в этом плане. Она еще кого-то встречает сторонних людей. Она без Петрова как-то существует, у нее какие-то свои заморочки.
1: То есть, все таки каноничная ваша версия, ну, что я считаю,
0: что все, все они существуют, да. И Игорь существует? Да.
1: А вот... В
0: этом есть даже логика. Мы даже с Андреем Веленковым совпали в его повести, mm -hmm. которая сама себя описывает, есть такая у него книжка. Там они, значит, герои едут в трамвае пьяные и обсуждают, какой бог был бы, собственно, на Урале. И они сходятся на том, что Аид, потому что у нас как-то mm -hmm. вся невзрачненько. И мы на этом сошлись друг друга
1: не читая совершенно. Хорошо, спасибо большое, что рассказали. Знаете, вот часто с вами про прозу говорят, но вы же еще и поэт и... Да,
0: было дело. Ну и сейчас как бы не знаю, ну я давненько стихов что-то не писал. А почему? А не знаю, все-таки какая-нибудь приходит в голову какая-нибудь интересная штука, ее хочется использовать в прозе, вот. Хотя, с другой стороны, придет идея какой-нибудь романа и просят рассказ, и ты вместо романа, как бы с целого, пишешь рассказ и успокаиваешься. Все, сюжет ушел. Ты думаешь, хорошо, что я из этого романа не стал писать? У меня тут было так, что это такая идея: Фикс была фантастический роман написать. Ну, такой игривый. Но получилось. Вот попросили рассказ Под подковаля, значит, ну, я решил написать рассказ. ну, конечно, это не Коваль у меня получился, к сожалению, потому что Коваль... Стилизация под... Ну, пытался, но mm -hmm. просто написал такую веселую mm -hmm. штуку. Вот. И успокоился тоже. На букву моих, там, катаманта, она называется.
1: Ну, вот не считаете ли вы, что поэзия все таки высшая форма литературного искусства?
0: Ну, я считаю, что она... Это вообще не литературная, может. Ну, хотя нет, это, конечно, литература. Но можно, конечно, сказать, что... Ну, литература это все-таки конкретных каких-то вещах, О понятных вещах. То есть ты читаешь о чем-то грустном, о том, как кто-то умирает, ты грустишь. Вот. ты читаешь о том, что, ну, что-то веселое происходит, ты смеешься. А поэзия в высших проявлениях она устроена так, что ты читаешь и тебя просто мурашки по спине бегают непонятно почему. То есть там вроде бы ничего не происходит. Вот э, та же вот вторая баллада Пастернака. На даче спят, в саду до пят, под ветренном кипят лохмотик, флот в трехъярусном полете, деревьев паруса кипят. И там тогда так и продолжается. Вот там просто спящая дача, ветер, все. А при этом это потрясает. Вот. А как это, в той же рождественской звезде у него, где. Вот этот вот переход из, из одного времени в другое переходит. Там все злей и, и свирепит дул все степи, все яблоки, все золотые шары. Вот это вот как бы воспоминание о будущем, что ли, так классно сделано. Вот. И оно почему-то внезапно вызывает какой-то спазм в горле, даже удивительно. Хотя это просто это слова, просто перечисление предметов.
1: Кто ваш любимый поэт?
0: Ой, у меня нет любимых поэтов. У меня много. И мне нравятся многие тексты различных поэтов. Вот так вот скажем.
1: Ну, давайте несколько из этого перечня, может быть. Ну, вот Блоковская.
0: Вот эта девочка пела в церковном хоре. Потом у Мандельштама мне нравится «Себя губя себе противоречия». Там как мол летит на огонек полночный. Вот, это вот пастернаковские какие-то вещи. Ну, вот, включая эту рождественскую звезду несчастную, вторую балладу. Заболоцкого. Какие-то ранние. Ну, Заболоцкого я больше люблю. Мне, мне просто нравится масштаб его поэтической личности. И он такой оборотень получился. Мало кто умудрился в своей жизни побыть двумя поэтами. Mm -hmm. Причем двумя хорошими поэтами.
1: Это вы про
0: раннего заболотского mm -hmm. и после того как ему не повезло а, и мало того он умудрился побыть выжить по сути дела да и никого не выдать из mm -hmm. несмотря на то что ему пришлось очень трудно там я даже не представляю смог бы я также поступить окажись в таких же обстоятельствах вот так, заболочки, значит. Игорь Чинов, значит, такой текст у него есть. Мы были в России на юге в июле. И раненый бился в горячем вагоне. И в поле нашла ты две светлые пули. Как желуди ты их несла на ладони. Ну и дальше там. Вот, очень хороший текст. Вот. Потом есть стихотворение Андрея Торопова ну, моего друга. Он еще живой. Там есть у него классная строка. Ну, там много о чем говорится, но там говорится о том, что многие люди помнят век 19 как одно мгновение. Вот, век 19 как миг. Вот. Как некая, вот, сразу в него умещается и Дарвин, и наши классики, mm -hmm. и Диккенс, и Война 12-го года значит, и вот это все. Когда мы вот говорим: там: да, 19 век, бахано, как, как этот, вот, как паровоз какой-то, как, же, как железная дорога, как yeah. бог знает, что. Вот. Да, это 20 век почему-то не так вспоминается, он разбит все-таки на фрагменты у нас. Mm -hmm. И У нас до сих пор, вот у нас же традиция, наша литература еще была вон, в 90-е, в начале двухтысячных х вот эти эпопеи бесконечные про, про то, что уже и, да, и сериалы также, если какая-нибудь подлиннее сериал про несколько эпох уже сидишь и ждешь, сейчас будет коллективизация. Репрессии, война начнется, оттепель, как бы, потом конец оттепели, потом там 80-е, перескочит в 80-м в эпоху застоя, потом, uh -huh. вот, потом вот. И уже такой расслабляешься. А там будут эти, значит, у нас, там будут комиссары, тут будут, значит, еще какая гадость будет происходить с героями. В общем. Почему-то все проходят через одно и то же. Это уже как-то ну, надо, надоедает. Вот. Лучше бы... Ну, уже надоело людям, уже, по-моему, никто этого и не читает. Вот. Сейчас больше сосредоточиваются на отдельных фрагментах как бы, истории более детально. Пытаются.
1: Поэзия. Рэп – это современная поэзия или нет?
0: Жизнь покажет. Ну, да, может, даже и штерна кажется, как Хлебников. Вот. Ничего себе. Да. Ну, фиг знает, такую хрень несет, как бы есть что-то в этом такое. И не особо стремится, чтобы его понимали. В этом тоже есть что-то такое своеобразное такое вот. И немного позерствует. Это, позерствует это вполне себе поэтическая черта, немножко выделываться. Вот. И пафос у него поэтически присутствует. А поэзия без пафоса, как бы. Ну да, он говорит о каких-то. Земных вещах, которые его интересуют. Вот, но, ну ладно, пускай так будет. Немножко такое... как это называется-то, господи, боже мой, Эпатажный? Нет, вот. Помните робот? Как же его называли там? В Футураме робот, как он был, гидонист, вот такой определенно Ну, забавно, но люди стремятся к этому. Причем люди стремятся не к самому богатству, чтобы выглядеть как бы богато. Тоже своеобразная такая черта, как бы нашей эпохи. Карго-культ, такой, типа. Да, да, да. Я вчера шел, смотрю, мальчик идет как бы с автоматом, как бы сделанным из. Ну, то есть вытащенным из Майнкрафта, да, грубо говоря. Я бы в детстве, скорее всего, подумал, нафиг такой автомат. Я бы наоборот, как бы, что-нибудь, знаете, похожий. да, рукояткой, чего можно голову проломить, mm -hmm. да, и вот этот тяжелый какой-нибудь свинцовый пистолет хотелось. Они а такую вот чушь вообще, как бы, и это все как-то а, еще так, какой-то не знаю. Ну, то есть, если бы в детстве кто-нибудь из нас в таком виде, и в такой, с таким автоматом вышел. Он больше бы на улицу, наверное, не выходил больше никогда в жизни. Вот. А сейчас вот как-то нормально. Но я понимаю, что это, это нормально, но просто все равно невольно сравниваешь. Думаешь, странно. Раньше мы устомились тому, чтобы походить на взрослых людей. Ну, то есть, даже в каком-то. При этом у нас, да, были деревянные палки, вместо автоматов, но ценилось все-таки вот что-то вот более реалистичное.
1: Ну сейчас же эра мета -модерна.
0: Ну вот да, на уже и там, собственно, даже эти стрелялки, да, грубо говоря, эти шутеры, сетевые, они уже, уже перешли из категории очень серьезных милитари шутеров да. в какое то ну такое веселье, да, что это повеселиться. И это в принципе, наверное, хорошо даже, при том, что это попадает как в конфликт, да, угу. веселье со смертью сочетается, вот. Раньше как-то все-таки милитари-шутеры, они, они же как бы все это серьезно подавалось, там люди, а, умирали, как бы так это все было, И это были серьезные люди, там ездили какие-то серьезные танки, там серьезные самолеты летали. Но ну, сейчас это тоже ну, обещают, но даже вот такие серии, как All of Duty, да, перерастают вот в, в какую-то клоунаду, ну ладно, пускай так будет. Пока, видимо, это предвестник того, что что-нибудь бахнет в итоге, такое, после которого вообще ну, слишком долго мы все живем в мире, видимо. Но это, это же плюс. Для нас война уже такая, такое веселье. Хотя, вроде бы, конфликты ведь не прекращаются, по сути дела, военные. Вот. Люди гибнут, но для большинства людей э -э смерть это скорее вот игра. Причем веселая, с разными костюмами и обликами. А еще как забавно. Ну, ладно, не будем больше про игры.
1: Не-не, скажите, пожалуйста. Ну,
0: так забавно, что раньше. Ну, кто это э -э представляете, если бы книги так выпускали, как игры, <coughs> Сейчас говоришь: покупайте мою книгу, я ее допишу, но, ну, может, года через три. Угу.
1: Сейчас делают, кстати, некоторые так э -э анонсируют книгу, ты предзаказ оформляешь, ты ее пока пишешь, выкладываешь главы в закрытый телеграм-канал и так далее. Ну, это, конечно, чаще всякие там инфобизнесмены так делают. Вот, да. Но mm. не вижу у нас на самом деле ничего плохого в такой механике, если человек действительно там выполняет свои ожидания, зато не бедствует писатель.
0: Mm, ну вот, э, так ну, нет, можно и 10 лет, скажешь, что через 3 года как бы, а, а вы ее почитали больше двух часов, извините, деньги мы вам не вернем. вот, поэтому э, я буду писать хоть 20 лет, может, вообще даже заканчивать не буду. Следующую начну, вот, несите деньги, вот. Просто убили бы такого автора, подкараулили бы и ноги переломали, по сути дела. А люди этим живут. Вот. Или, допустим, выпускаешь книгу, но там про некоторых героев вообще как бы ничего не пишут. Говорят, покупайте вот отдельные главы, более там поинтереснее что-нибудь. Там более расширенная версия для этого за деньги. Хотите другую обложку, тоже за деньги.
1: Вот вы сказали Моргенштерн, современный Хлебников. Мне очень понравилось. А кто тогда э, современный, ну, не знаю, Мандельштам, например,
0: из рэперов? Из рэперов? я их не так широко или, знаю. Или там
1: современный Северянин,
0: может быть. О, а Северянин тоже что-то такое, но более просто понятное, скажем так, более такого старшего поколения люди, которые тоже, может быть, про, про что-то такое красивое, да. Вот у Басты песня «Чёрт есть». Она, по-моему, вполне себе северянинская.
1: А вы много вообще рэп слушаете?
0: Нет. Нет? Я больше... У меня все как... У меня плейлист вообще составлен очень неряшливо. И там есть мелодии из советских кинофильмов. значит, И какие-то саундтреки тоже из различных фильмов. Например, ведь от «Сойки-пересмешницы» от фильма целиком парашного. Вот. Осталось, что хорошее осталось, так эта песня Хэнген вот 3. Вот. И ту из В итоге я иду, слушаю внезапно этот ремейк какой-то веселенький. Вот приходите к дереву веселенька, значит, так что это веселое. Зашибись, это прекрасно. Думаю, надо же, вот, вот этим всем. Этими ремейками порой как-то коробят. А там очень хорошая такая песня. Хорошего композитора какого-то. По-моему, Майкла наймана вроде бы даже. Вот.
1: Если вернуться к рэпу, э, как к Оксимирону как относитесь?
0: А я его почти не слушал. Даже меня отпугнул вот этот вот шум такой. Вы помните эти батлы были, там, где Хованский что-то выиграл? Да-да. да И они там, там, он и Гнойный, да, там что-то вот. Я как-то это... Вы не, не смотрели? Не стал смотреть, вот. Из за конформизма
1: этой... или почему?
0: Да как-то не знаю, чем-то другим был занят, а потом уже забыл, что это надо послушать.
1: Просто очень многим... Вот Леонид Парфенов здесь тоже сидел в этом шоу, и он говорит, вот... Оксимирон, самый настоящий современный поэт, лучше. Я поспорил бы, что лучше. Я как раз КПСС считаю более достойным представителем. Но Оксимирон, конечно, делал великие вещи, на мой взгляд. Но сейчас раньше. поэтов
0: просто очень много. И самое хорошее, что их очень много хороших. То есть, если этим увлечься, заинтересоваться этим делом, то можно хоть составить просто ленту друзей вот этих поэтов не получать удовольствие без конца.
1: Я, кстати, советую посмотреть выпуски «Книжного начала нашим подписчикам про поэзию. Вот, например, с Альвом Абориным будет. Вот здесь вот ссылочка. Он Ой, очень много тоже знаю. советует.
0: Ой, какой он милый все таки человек.
1: Да, очень-очень классный. Вот. Ну и, конечно, у нас в описании будут ссылки на те произведения, которые Алексей сегодня советовал. Напоследок у нас классическая рубрика наша. «Лайк like Бунин». Вы, возможно, знаете, у Бунина... Было короткое в одно предложение, может быть, описание, обычно извительное, его известных современников, других писателей, поэтов. Ладно. И я вот в рубрике «Лайк «Like, Бунин» прошу гостей передачи дать не обязательно извительное, можно хвалебное, но короткое в двух-трех словах, максимум в одном предложении. Характеристику современникам, писателям и писателям, Прошлого.
0: Попробуем. Да, я сенченый готов упомянуть. Или нет? Давайте начнем сенченым. Человек, который улыбается лучше, чем смеется, скажем так. Почему? Потому что его улыбку сначала надо привыкнуть к его лицу и видеть, когда он улыбается. Давайте Сорокина. Гривастый человек с гривастыми текстами.
1: Отлично, Пелевин.
0: Веселее, чем кажется.
1: Вы думаете, что он как человек веселый?
0: Да. Почему? Ну потому что тексты-то его выдают.
1: Веселые по доброму
0: или... Да, я думаю, да. У него, кстати, нет такой злобы в текстах, да? А вот. вы
1: почитайте вот последнюю книгу. Там он просто жалчую на критика всяких литературных. А, так это нормально. Так далее. Я бы
0: тоже с удовольствием. Но мне как-то лень это все делать. Я тем более критику особо такую отрицательную, уж совсем. Я просто перестал читать, чтобы не портить
1: настроение. Ни про себя, ни про кого-либо другого Вот Кстати, рекомендую посмотреть мой обзор на новую пелевину. Друзья, интересно ваше мнение а, Давайте тогда, может быть, по более классическим писателям а, Лев Толстой Каменный при жизни Достоевский Если бы не
0: брат, все было бы веселее Нет, как... нет, ладно, как человек, ладно, ладно, ладно Не такой безответственный, каким его выставляют <звы>
1: Ну, это вы про его биографию, собственно. Да. А про брата имелось в виду. Так у
0: него брат умер, оставил кучу долгов после mm -hmm. журнала. Причем не все долги были на са... ну, настоящие. Там люди просто воспользовались ситуацией, mm -hmm. как-то наде... Просто приходили с векселями mm -hmm. к Достоевскому. А он мало того, что обеспечивал э, семью, ну, просто родственников, которые его всю жизнь клевали и как бы жить ему нормально не давали. Он еще. И вот расплатился же в итоге по всем долгам. Mm -hmm. Ну, правда, потом о, им очень помогла, конечно, его жена Анна Сниткина, когда она всем, кому он был как бы должен, сказала что, что она согласна, чтобы Федор Михайлович год посидел в долговой тюрьме, mm -hmm. когда они уже сильно насели, он посидит один год, а они обязаны будут его кормить этот год. Потому что так оно и было. И после этого долги будут считаться списанными просто. И они вообще ничего не получат. Вот такая она была решительная. Женщина и очень, кстати, забавная. Ну, может вы читали ее воспоминания?
1: Я не читал. Федор сожалению.
0: Михайлович был очень ревнивый человек. Угу. И она однажды выписала, собственно, он читал только что текст. И она оттуда любовное письмо подделала некую анонимную записку, что вот портрет... Ее любовник, она имела в виду себя, спрятан у нее в медальоне и подсунула ему эту записку. И зашла к нему вечерком. Он, видимо, он сидит бледный. Она ему говорит, Феденька, что с тобой? С тобой что-то не так? И он говорит, давай сюда, в медальон. И он сорвал так, что у него даже кровь на шее была. И она несколько раз пыталась начать работать, она была стенографисткой.
1: А там было фото Достоевского, да, в медалине? А там
0: было, было фото дочери. А. Вот.
1: Так, и в стенографистской, да, мы вот Она курсе, ему несколько
0: что... раз. Uh -huh. Она пыталась несколько раз начать работать, но все время из-за его ревности. Ну, не могла, потому что он очень бесился, прям. Когда он узнал, узнал, что она куда должна поехать с кем-нибудь и там стенографировать, ну, конечно, ну, конечно да, начнется. там Что-то он боялся вот этих супружеских изменений со страшной.
1: Ну, сложный человек. Если бы он к психотерапевту походил, может быть, полегче, бы ему было, но тогда бы, наверное, и романы были другими. Ну,
0: там и психотерапевту пришлось бы ходить к психотерапевту. Чехов. Свет через 21, через 20 через, через просто настоящий свет через 20 и 21 век для нас. Я не знаю, вот как это даже сформулировать. Не луч света в темном царстве. Просто вот э, горький свет, вот. Почему горький? Ну, потому что судьба у него была соответствующая. И все-таки юмор, скажем так, Чеховский. Как и вообще русский юмор, ну или российский, он у нас все-таки такой неоднозначный, Не всегда смешно. У нас кого не возьми, из тех, кто пытался писать, ну и писал как бы про веселое, да, или веселое смешно, что-то там как-то не клеилось. То есть всегда это какая-то присутствовала, небольшая горечь за то, что происходит. Вот. У нас не столько юмор, сколько сатира сильна. Угу. Непонятно, смеяться, то ли смеяться, то ли плакать, как обычно. Как Зощенко случилось. В свое время кто-то шел, они шли с товарищем. Товарищ доказывал, что таких людей, как, каких, каких он описывается в своих рассказах, не существует. Вот. И тут же, случайно, ну, и сверху падает курица с, с какого-то этажа. Они останавливаются, а там из окна Высовывает человек, кричит, не трогайте курицу Она моя, типа того, что Он выбегает, а потом оказывается, что Курица вовсе не его Он уже кто то ее свистнул, что ли Насколько вот я помню, так было И это все происходит как бы на глазах Этого знакомого, который доказывал, что Таких людей нет и Это грустно, что такие люди есть
1: Давайте Ильф и Петров
0: В одном флаконе ну, Несчастные счастливчики
1: Расшифруйте, пожалуйста.
0: Ну, потому что как-то им повезло написать замечательный текст, но дальнейшая их судьба как-то, ну, грустно, что один умер рано, второй погиб во время войны. Они были довольно молоды. Могли бы еще что-нибудь написать. У нас же вообще, на самом да вообще, наверное, в литературе вот тандемы, вот работающие, угу. это редкость. Да. Большая. Мало кто, Стругацкие, Вайнеры или. Да, это родственники. Нет, или Вайнеры не, было, не были родственники. Но Стругацкие были, Бранте, родственники, да были. Mm -hmm. А кого еще вспомнить? Генри Лайн, Олди, так это супруги. Ну, mm -hmm. вот так вот, прямо их не, не тысячи, а если взять зарубежную литературу, кто-то там в тандемах пишет. Сейчас уже даже Я даже не, не припоминаю. Абсолютно не, не могу вспомнить. Ну,
1: кстати, в отличие от, например, киноискусства, там это чуть-чуть mm -hmm. больше. Ну, вот, хоть как бы да. так
0: вспомнить, да, кого еще-то, господи Боже мой. Режиссеров оказывается таких еще меньше. Потому что там еще больше... Мало того, надо там со всеми остальными как бы ну, договариваться, да, да mm -hmm. а тут еще, еще друг с другом. В литературе то это трудно, а в кино тем более.
1: Ну, слишком интимный процесс, наверное, творчество. Ну да, да. Давайте напоследок... Сальников. Ну тут уж
0: это человек с, 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 с билетом, с золотым билетом в зубах. Просто, ну просто повезло, как, как в Чарли шоколадной фабрике, но ну, правда.
1: Вы, вы искренне так считаете?
0: Я думаю, доля везения в этом все-таки есть.
1: Ну доля везения во всем, наверное, есть. Но но
0: она, все ну так вот, чтобы так поперло прямо. Но с
1: другой стороны,
0: я за это, в принципе, как бы немножко плачу тоже И успех Петрова был в принципе оплавлен. мне всегда прилетает законить за везение я прям это... чем выплачить ну я неприятностями в жизни вот. ну к счастью в случае с Петровым все благополучно Ой, кончилось оптиму сденнолся вот а в случае с экранизацией, вот, тоже немножко поболел тут первые половину года 21 первого Не ковидом, а как-то так вот все слегка здоровье посыпалось.
1: Экранизацию рекомендуете?
0: Да. Там такие какие-то... Я вчера случайно еще раз попал на вторую половину фильма. И я думал, может, показалось все таки Вдруг, знаете, бывает иногда... Вдруг думаешь потом после просмотра или что не слушал, допустим, и думаешь, а вдруг как бы не так хорошо было, как показалось. Переслушиваешь, и потом опять возвращаешься. И вот, и вот то же самое с фильмом вчера. Думал, а вдруг показалось? Нет, не показалось. Классно вообще. Потрясающий
1: фильм получился. Ну что, друзья, у нас напоследок конкурс. Вот два экземпляра переиздания этой замечательной книги «Петрова в гриппе и вокруг него» достанутся победителям этого конкурса. Первое задание. Напишите, пожалуйста, комментарий под этим роликом на YouTube э, с хэштегом «LikeBunin». Как вам мой сегодняшний гость? Можно что-нибудь хвалебное, можно что-нибудь критичное? Э, я читаю все комментарии, отберу автора лучшего из них, и свяжусь с ним вместе с командой. Только, пожалуйста, оставьте свой юзернейм в Инстаграме, не ссылку, потому что ссылки могут в комментариях удалять э, алгоритмы YouTube, а именно юзернейм сам, вот имя в Инстаграме, либо имейл, чтобы мы могли с вами связаться, а то бывает, что не получается связаться с людьми. Это первый экземпляр. А второй экземпляр достанется человеку, который в сторис расскажет про этот выпуск, порекомендует, мы... Э, выберем автора самый интересный сторис и отправим ему или ей второй экземпляр тоже с автографом автора отмечайте обязательно меня мастридер в инстаграме, подписывайтесь, там я про книги рассказываю, а ссылка на телеграм-канал со сторис для поддержки проекта там как раз есть такой макет, который можно скачать и выложить к себе в сторис ссылка вот есть в описании телеграм-канал, подписывайтесь, поддержите наш проект продвигаем литературу вместе это шоу Книжный Чел Make Reading Great Again увидимся, пока-пока до свидания.